0: Meus caros times de tecnologia do entretenimento da Globo, aqui o André Iorio, seu host nesse podcast de transformação. Agora vamos para o episódio 19, o episódio de hoje. Nós vamos, através de uma frase do Tony C, entender hoje... Né? ele o Tony C. é um empreendedor pioneiro do conceito da holocracia, é também o fundador das Apos, que foi uma empresa de e-commerce adquirida pela Amazon, e infelizmente o Tony faleceu de forma trágica no passado, nós vamos entender como funcionam os experimentos mentais e por que as perguntas são mais importantes do que as respostas em processos de pensamento crítico. Considere que essa fala é uma peça-chave do nosso quinto pilar do programa, que aborda a competência de pensamento crítico. No episódio anterior, nos falamos através do Jeff Bezos sobre como desafiar crenças através de metodologias ágeis, e neste trecho, o Tony C. nos conta como ele formula perguntas no formato de experimentos mentais. Ouça só.
1: Eu sempre gosto de fazer esses experimentos de pensamento One way to think about it is if, uh, if money were no issue, if you had infinite money, what would you do? Or, or the counter to it is if everything was free or if this one thing was free, then what would you do differently? And, and so I think uh, that can help spark the initial ideas. And then once you kind of have the crazy out there idea, then you work backwards and make it more into reality. For example, a lot of startup tech companies have problems hiring tech talent, so what if there's a line out the door of amazing engineers, then what would you do differently? And then that might shift the thinking into, okay, how do we get a line out the door of, of really talented engineers and, and and make that the problem, the real problem that you're trying to tackle or, or actually, back to Zappos history, uh, in the early days, we had trouble hiring people that were really good buyers and good at merchandising. Initially the front problem was framed as how do we go and recruit more uh, talented buyers, but then we reframed it as well how do we, the only way we can guarantee kind of an endless supply of talented buyers is if we basically grow and train them ourselves. And so now we have a program where we hire people that are entry level and within three to five years they have the potential to become a senior leader within the company.
0: Eu sempre gostei de fazer esses experimentos de pensamentos e uma forma de pensar nisso é se dinheiro não fosse um problema, se você tivesse dinheiro infinito, o que você faria? O oposto disso é se tudo fosse grátis e se essa coisa específica fosse grátis, o que você faria de forma diferente? Isso pode te ajudar a dar vida a ideias iniciais e uma vez que você tem essas ideias malucas, você trabalha de frente para trás e se adapta melhor à realidade. Por exemplo, muitas startups têm problemas em contratar talentos de tecnologia por isso, imagine se tivesse uma fila fora da sua porta, cheia de engenheiros incríveis, o que você faria diferente? Isso poderia mudar o seu pensamento para, ok, então como posso fazer com que tenha uma fila fora da porta de engenheiros talentosos e faça disso o problema real que você tenta resolver? Ou se formos voltar à história das apos, bem no começo tínhamos muita dificuldade em contratar pessoas que fossem bons compradores e bons de trade marketing. E inicialmente o problema é desenhado de forma óbvia, tipo, como fazemos para recrutar os melhores talentos. Mas depois nos redesenhamos o problema do tipo, ok, garantimos que tenhamos bons compradores se os treinamos nós mesmos. E hoje temos um programa que contrata pessoas de nível de entrada e que em 3 para 5 anos tenham o potencial de se tornar líderes sênior da companhia. Pense na seguinte situação. Um barbeiro é muito específico em relação ao seu trabalho. Ele faz a barba a todas as pessoas que não se barbeiam e para ninguém que se barbeia. Então, o barbeiro se barbeia... Porque não demora muito para ver a contradição. Se ele fizer isso, ele não poderá. Se ele não fizer, ele deve fazer isso. Ou seja, esse barbeiro não pode existir. E esse barbeiro que não existe, pois na vida real não tem essas restrições todas, é frequentemente usado para ilustrar um quebra-cabeça mais abstrato conhecido como paradoxo de Russell. Porque em 1901, o matemático e o filósofo Bertrand Russell estava investigando a teoria dos conjuntos, uma maneira formal de definir e lidar com grupos de qualquer coisa. E na época, uma das suas ideias centrais era que para cada propriedade que você pode definir, deve haver um conjunto. Existe o conjunto de todas as coisas verdes e o conjunto de todos os números inteiros, exceto 4, por exemplo. Você também pode definir conjuntos de conjuntos, digamos... O conjunto de todos os conjuntos que contém exatamente dois elementos. O problema surge quando se pondera a possibilidade de um conjunto de todos os conjuntos que não se contém, como o barbeiro, e né? isso parece impossível. E esse paradoxo expõe contradições em grande parte da matemática da época, forçando Russell e outros a tentar desenvolver bases lógicas mais intricadas e complexas para a matemática. A abordagem de Russell era dizer que os objetos matemáticos caem em uma hierarquia de diferentes tipos, cada um construído apenas a partir de objetos de tipo inferior. A teoria dos tipos tem sido usada para projetar linguagens e programação de computadores que reduzem a chance de bugs, mas não é a solução definitiva. Porque mais de um século depois, os matemáticos até hoje estão ainda discutindo sobre o paradoxo de Russell. E eu, André, certamente não vou ter a resposta para você neste podcast. Mas, na verdade, esse exemplo me ajudou a introduzir um conceito. Porque este é o exemplo perfeito de experimento de pensamento, o Thought Experiment, como chamava o Tony Hsieh. E o que são experimentos de pensamento? Na verdade, eles começaram na área da filosofia e a definição oficial é que é um meio com o qual alguém realiza um processo intencional e estruturado de deliberação intelectual a fim de especular dentro de um domínio de um problema especificável sobre potenciais consequentes ou antecedentes para um determinado antecedente ou consequente. Esta é a definição do Yates de 2004. Oi? Deu para entender algo? Não muito. Então vamos mais a fundo. Vamos junto. E, de fato, então, o que é isso? E por que nós precisamos fazer esse tipo de experimentos? O objetivo, na verdade, é estimular a especulação, o pensamento lógico e a mudança de paradigmas. Os experimentos mentais nos empurram para fora da nossa zona de conforto, forçando-nos a enfrentar perguntas que não podemos responder com facilidade. Pois eles revelam que não sabemos tudo e algumas coisas não podem ser conhecidas. O escritor alemão Goethe escrevia até que todos os pensamentos verdadeiramente sábios já foram pensados milhares de vezes, mas para torná-los verdadeiramente nossos, devemos pensá-los novamente com honestidade até que criem raízes em nossa experiência pessoal. Pense bem, o homo sapiens é um ser que pode viver e funcionar em dois reinos muito diferentes. Por um lado, o reino dos fatos reais que podemos investigar através da observação, e por outro, o reino da projeção imaginativa que podemos explorar em nossas cabeças por meio do raciocínio. Um experimento mental, afinal, consiste em raciocinar a partir de uma suposição que não é aceita como verdadeira, talvez até mesmo falsa, mas é presumida provisoriamente no interesse de fazer um ponto para resolver uma conclusão, tipo, o Tony se perguntando... E se eu tivesse todo o dinheiro do mundo? Óbvio que é impossível, ele não teria, mas essa impossibilidade pode ser útil para ter pensamentos. E como sabemos, informações complexas não são bem digeridas na forma de narrativas. É, na verdade, são melhor digeridas na forma de narrativas e analogias. Muitos experimentos mentais usam esses formatos para torná-los mais acessíveis. E mesmo aqueles que não têm conhecimento sobre um determinado campo, podem construir esse entendimento, por meio de experimentos mentais. O objetivo é condensar os princípios primos em uma forma que possa ser compreendida por meio da análise e reflexão. Alguns incorporam evidências empíricas, olhando para elas de uma perspectiva alternativa. E os benefícios uh, né, dos experimentos mentais, em oposição à, né, à ruminação sem objetivo, é a sua estrutura. Porque, de maneira organizada, os experimentos mentais nos permitem desafiar as normas intelectuais, ir além dos limites de fato arraigados, compreender a história, tomar decisões lógicas e promover ideias inovadoras, afinal. E sabe quem pensava desta forma também? Bem mais cedo do que o nosso amigo Tony? Era o Albert Einstein. Ele usava experimentos mentais para algumas das suas descobertas mais importantes. O mais famoso desses experimentos mentais foi com faixa de luz, que foi transformado em um livro infantil brilhante. O que aconteceria se você pudesse alcançar uma faixa de luz enquanto ela se movia? Ele se perguntou. As respostas o levaram por um caminho diferente em relação à direção do tempo, o que o levou à teoria da relatividade especial. Tudo bem, na física, mas como que isso se aplica aos negócios? Você deve estar pensando. Até certo ponto. As profissões de negócios já realizam esse tipo de análise implicitamente. Pense bem: executivos, ou estrategistas, consultores irão pesar absolutamente sempre os prós e contras de uma abordagem, considerando todos os resultados. E o elemento exclusivo dessa metodologia é o foco em testar o que é que aconteceria se esses elementos, né, de fato, uh, se eles uh, se tornassem realidade, em vez de avaliar de forma independente a probabilidade de cada cenário. Porque lembre-se que primeiro assumimos sempre que cada premissa é verdadeira e determinamos o resultado condicional, em vez de testar a premissa quanto à sua solidez sozinha, certo? Então, depois de determinar o que teria que acontecer para que esse cenário se tornasse realidade e o que isso nos diria sobre as possibilidades, podemos fazer um julgamento de valor. Somente depois de determinarmos o escopo total deste mundo possível, cruze a referência do que sabemos ou sobre o que temos certeza, para avaliar o alinhamento. E essa metodologia permite avaliar com clareza o conjunto de resultados possíveis, revelando os pressupostos que fazem com que cada situação, né? então, e revelando qualquer lacuna de informação, sem limitar a nossa análise inicial às nossas crenças anteriores. E utilizar a metodologia de experimento mental certamente não eliminará a necessidade de outros métodos de resolução de problemas, em vez disso, é mais uma ferramenta no arsenal estratégico que pode ser fornecida por outra disciplina, ajudando os líderes de negócio a organizar informações e testar suposições de maneira sistemática e lógica. E agora que exploramos a visão do Tony C sobre o poder dos experimentos mentais para ter pensamento crítico, nos vamos despedir. Mas espero que a sua cabeça esteja burbulhando de questionamentos e provocações, meus caros times de tecnologia, do entretenimento, da Globo. Nós ficamos por aqui hoje e nos falamos semana que vem com mais um episódio do Transformação.